0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o pavão vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente querida. Tem café, tem cuscuz. E eu quero convidar você para uma conversa corajosa. Grife este nome, e se você não me entendeu, pega o seu Google e, e só googla, assim, ó, conversas corajosas. E você vai sair em algum lugar e vai dizer assim, compre aqui. É só isso que eu te digo. Só isso? Depois, em julho, a gente volta a conversar. Mas esta é uma conversa corajosa, com o Jabá incluído.
0: <risos> Com Jabá incluído, claro.
1: Essa é uma conversa corajosa sobre como é que a gente se vincula. Afinal de contas, nós adultos construímos que tipo de ligação, de elo, de laço, de amarração para os amores da nossa vida. E os amores não precisam ser amores... Até que a morte nos separe. Amores de qualquer tipo. É... Mas, sobretudo, do casamento, porque vocês amam que a gente <risos> fale de casamento. É só a gente botar casar no, no título aí. Pronto, até o Bill Clinton escuta Café com Cuscuz. <risos> então, vamos falar das nossas... Capacidades de fazer laços conjugais e, o que, e como é esse encontro estranho e ao mesmo tempo tão sonhado? O que, que amor romântico tem a ver com isso? Se ele ajuda, se ele atrapalha? Olá, Elisama Santos, como vai a sua espera corajosa pelas <risos> conversas corajosas? Por favor, não, me diga. Não, eu...
0: Sem mexer imagina nem uma mensagem no preliminar A gente não tá de jeito nenhum Quero enfiar conversas corajosas na sua cabeça Nunca Não é <risos> Se fosse um vídeo Eu tô passando conversas corajosas Aqui em algum lugar para você sair daqui já é, Com isso de, decorado é, Só falta
1: a gente inventar <risos> o QR Code de áudio
0: <risos> Exatamente é, Mas eu tô Eu tô Eu tô bem eu acho que eu já tive. Enfim, essa época de quarentena que a gente está vivendo, a gente oscila, né? Mas eu acho que eu estou numa das melhores fases, assim. Estou bem, estou tranquila, estou feliz com o livro, ansiosa para chegarem as cópias aqui, porque os livros da pré-venda não estão fazendo mexer, imagina. Os livros da pré-venda eles serão autografados, né? Então, estou doida para começar a sentir a mão do E, autografando livros aqui em casa. Tava com saudade semana passada a gente não gravou então tava com saudade de conversar contigo de falar com as pessoas e a gente vem com esse tema maravilhoso na é verdade que é para falar Sim. das nossas vinculações né eu vamos contar para eles de...
1: como surgiu essa ideia porque para quem está chegando vamos. no primeiro episódio ou para quem tem muito tempo que não nos escuta ou para quem não prestou atenção nisso a gente é um podcast muito estruturado muito estruturado <risos> a nossa programação ela tem um nível de estrutura assim, de dar inveja a uma planilha de Excel é assim, ó a uhum. gente abre o Zoom, começa uma conversa besta, conta o que é está que acontecendo na vida de repente um dos dois fala assim, pronto vamos falar disso aí eu aperto o rec e a gente vai embora
0: Basicamente, assim, super organizado, estruturado, você vê que a gente textinho, que nem o Peixe, nem a Ju e a Cris. É, momento, exatamente. Gente, os amigos ver, as
1: mamileiras aprenderam com a gente, na
0: verdade. Na verdade. Essa organização <risos> que a gente tem. Mas sim, Xande, eu costumo falar para os pais, né, quando eu dou palestra, etc., e tal, que, que na infância a gente está ensinando para os nossos filhos não só. Usar garfo e faca da bom dia, boa tarde, boa noite já tem uma profissão. Né? A gente está ensinando o que é o amor e como conseguir o amor. É, amiga, eu costumo dizer para as pessoas nas palestras, nos eventos, que a gente está ensinando na infância para as crianças, muito além de usar garfo e faca, ser educadinho, né? dizer bom dia, boa tarde, boa noite, escolher a profissão. A gente está ensinando para os nossos filhos o que é o amor. Como é que se consegue o amor? que é respeito, como se consegue o respeito, né? E o que são relações, como elas funcionam e como a gente pode atuar nelas. A gente normalmente não pensa no dia a dia nisso, né? E ninguém pensou provavelmente quando nós éramos crianças. E aí a gente tem esses vínculos que você fala magistralmente sobre apego, sobre essa, essa criação dos vínculos que entra no casamento, cara, <risos> com um História, para a gente chegar a essa história, para passar para o outro e o outro entender esses encaixes que vão muito além desse encontro, né? Porque a gente tem uma tendência de olhar o casamento como esse encontro que aconteceu hoje, como esse encontro que, que acontece. Ah, só é a nossa relação, mas a nossa relação tem uma história que vem de, muito antes da nossa relação, né? E assim, se a gente pudesse ver. Uma televisãozinha na cabeça de cada um, da infância. Aí você entende ah, a mãe dele fazia isso, putz, é por isso que magoa tanto, olha só com o oh, coitado, olha ele chorando ali no cantinho, né? Depois que a mãe dele falava desse jeito. Ia ser mais fácil, mas a gente não tem acesso a esses filmezinhos, né? Então eu acho muito difícil reconhecer a nossa forma de atuar nessa relação e entender que muitas vezes a forma do outro atuar na relação não tem necessariamente uma ligação com a gente, né? Na, com o presente, não é sobre agora, né? É tão complexo.
1: É, o, tem um autor da terapia familiar chamado Luiz Bosco, é, a gente até recebeu ele no Manitas, em Salvador, ele fez uma uma visita para a gente, ele já morreu, é, mas a gente teve a oportunidade de recebê-lo, era um era um italiano velhinho, com cara de. Você lembra do Cinema Paradiso, aquele, aquele ator que fazia o, o. O cara que manipulava os filmes no cinema, que era o mesmo ator do Carteiro e Poeta que fazia o Pablo Meruda? É... Não lembro. Ah, era um velhinho, assim. E o Boscolo lembrava muito esse velhinho italiano. E, e o, o Boscolo, ele. Ele tem um livro chamado Os Tempos do Tempo. E nesse livro ele fala do casamento de um jeito muito, muito belo. Né? Ele não fala exatamente do casamento, mas eu me aproprio dessa ideia dele para falar da relação. Ele fala assim, o casamento, ele é uma espiral do tempo. Porque você o vive no presente, mas você traz para a sua vida conjugal, as suas relações conjugais anteriores. Você traz a sua história na condição de filho, você traz é, a cultura que você, de onde você veio, a cultura religiosa, a cultura sobre casamento, né, a cultura sobre família. E tudo isso são as, a, a, as coisas do passado que você coloca na sua mochila e que você leva para a vivência do casamento. É, e você joga essa mochila no colo do seu parceiro, da sua parceira, no hoje, no aqui e agora. E ele é uma espiral do tempo em relação ao futuro, porque casamento é projeção de futuro, é planejamento de vida, é construção de uma história em comum. Então, você está olhando para o futuro o tempo inteiro, mesmo vivendo no aqui e agora. Ainda mais numa sociedade como essa, tão produtivista, em que a gente precisa o tempo inteiro... É pensar no futuro, o que esperar do futuro, como planejar a pro, o próximo passo da vida é, numa, é, numa atmosfera incerta, como, por exemplo, a atmosfera brasileira. Se você não, se, não tem um nível de precaução em relação ao futuro, você vive com muito mais insegurança. E isso, e isso chega na vida conjugal de sola. Né? É, então, essa espiral entre passado, presente e futuro... É, pressiona a relação conjugal. E isso que você está trazendo tão lindamente do nosso passado, né? É, como a gente aprende a confiar ou desconfiar do outro. Essa é a principal marca que eu acho que a gente leva para o casamento, sabe? É, qual, o que o outro precisa fazer por mim para que eu abaixe a minha guarda e diga, ah, beleza, aqui eu posso correr para a galera. Porque aqui, aqui é, é confiável. Essa pessoa é, é uma pessoa para quem eu posso mostrar a minha vulnerabilidade. Né? Essa pessoa é uma pessoa que não vai fazer mau uso das minhas dores. Né? Não vai pegar a minha dor, não vai pegar a minha ferida e transformá-la em, é, em instrumento de manipulação na hora que a gente vai brigando para ela se sentir por cima, né? É, então, quando a gente faz essas, esses testes com a pessoa, eles podem durar um dia, um mês, um ano, uma vida inteira. Depende do tipo de cicatriz que a pessoa tem é, na história dela, é, do ponto de vista do como, de como ela foi preservada, de como ela viveu experiências seguras de relacionamento, né? É, mas é, é, o que eu acho mais lindo do casamento, e é por isso que eu sou, eu sou essa pessoa familista, assim, não nesse sentido careta, moralista, é, covarde, em que a família passou a ser narrada no Brasil, né? a família, preservar a família, não sei o quê. Essa história é, um, é, uma, é uma utilização moralista de um conceito que, é na verdade para ser libertário não um encapsulador da, da vida desse jeito, né? Por isso que eu sou familista, porque é, eu acho que quando o casamento é esse lugar de confiança, ele transforma a vida dos dois, porque mesmo que você tenha tido uma experiência infantil muito muito legal, né, com seus pais, é, a gente traz marcas na vida. A vida sim, sim. não é suquinho. Né? e o casamento ele, ele faz então, por exemplo, coisas que todo mundo vai viver, desilusões amorosas eu amava aquela pessoa e ela não gostava de mim, isso aí é uma marca é uma marca de, de desencontro que eu posso sentir como abandono, como desamor, como qualquer coisa eu levo isso lá para o meu casamento eu posso demorar mais para acreditar que alguém me ama dessa maneira que tá dizendo, né é, então, eu acho muito bonito, a, eu acho muito bonita, perdão pela concordância, a possibilidade do casamento tratar essas nossas cicatrizes.
0: Sim, é como, como esse encontro, ele pode ser um, um renovador no nosso olhar para o mundo, né? Como o casamento ele pode servir para a gente... Recuperar um tanto da nossa confiança, que talvez você não tenha conseguido ter por várias outras pessoas na sua vida, né? Uhum. É, eu tenho, acho que eu já falei aqui, eu, eu, eu sempre tive muita dificuldade em lidar com homens. Muita dificuldade. em confiar em homens, em... Eu, eu cresci ouvindo que eu era muito brava. E que mulher assim homem não gostava. Então para mim era muito claro assim, ok, vocês querem alguém submissa? Ferrou, nunca vocês querem, quer briga? É briga? Vocês querem? Então tá, toma aqui a briga. Então eu sempre entrei em namoros. Na realidade, acho que meu primeiro namorado de verdade, sério, foi meu marido. Não tive namoro antes de, antes dele. E eu acho que ele foi um dos poucos que que não chegou para o embate, sabe? Que chegou comigo de um, de um jeito muito diferente. Eu também tinha um dedo, eu sou namorearianos, né? Assim, a maioria dos, dos caras com que eu me relacionei com a Ariana, a maioria são. Esse, eu esse, gente tipo fácil. uma briga de chifre, né? <risos> pois é, eu gostava de gente fácil, entendeu? gente simples, sim. eu, eu não queria briga, não, imagina. Eu queria. queria, queria escolher a sua Ariana, que coisa facinha isso. Ela lembra essa de Ariana, gente, mas como assim a pessoa só escolhe Ariana na vida? A pessoa Ariana só escolhe Ariana. Então, eu sempre tive muita dificuldade em acreditar no casamento. Em acreditar... Eu cresci na igreja. Eu cresci vendo o casamento como uma estrutura de opressão da mulher. Sabe? Eu cresci vendo o casamento como uma estrutura de apagamento da mulher. Eu, dentro da igreja, eu cresci ouvindo que o homem era o cabeça. Eu fazia, mas, meu amor... Minha cabeça sou eu, que loucura é essa? Sabe, nunca, isso nunca desceu na minha garganta, mas nunca na vida. Então, a minha ideia de casamento era uma ideia de que era algo muito ruim. E que era, eu queria, eu ia ter que virar uma outra pessoa. Então, você imagina uma menina de 14, 15 anos que pensava que teria filho de uma forma independente, mas não colocava, não tinha homem brincando de casinha comigo, sabe? Aí meu filho acabou, mais ninguém. É, casar e me vincular e estar com alguém confiando foi uma experiência muito nova para mim. Mas muito nova. Encontrar o meu marido foi uma experiência muito nova. Porque Isaac foi um cara que a gente se aproximou e que ele não, não me chamava para brigar. Eu baixei a guarda, assim, eu, eu não precisava brigar com ele, sabe? Eu não precisava impor as coisas, eu não precisava me defender. Eu então, acho que é muito mais do brigar, não muito muito além do brigar, é o se defender. Porque eu percebi que a minha briga com os homens a minha vida inteira, é que o tempo inteiro eu me sentia atacada. E várias, e várias vezes era. E com ele não existiu isso. Sabe? Então, assim, foi uma relação em que eu me sentia tão segura como eu me sentia com os meus amigos. Porque para mim, a relação mais sagrada que sempre existiu foram as minhas relações de amizade. E ele conseguiu chegar num lugar de tranquilidade para mim, sabe? Tanto que a pessoa que nem é intensa, eu casei, a gente casou com quatro meses de namoro. Porque, né? Eu não ia esperar muito, já que tava dando certo. A gente não espera quando tá dando certo. Mas é, é um, eu, eu sempre falo isso com ele, que a nossa relação o tempo inteiro lá foi me ensinando a ficar. Porque eu tava com ele, mas mesmo assim, ficar, pensar em ficar com a pessoa para a vida inteira, para me dar uma coisa enlouquecedora, sabe? É, como eu sempre tive muita rusga com homem, sem me encarei a relação como um lugar de vão me apagar, eu sempre pensei, eu não preciso de homem. Então, assim, se apertou meu calo, vou embora. Não preciso de você. Né? A minha mãe não trabalhava, a maioria das mulheres que eu conhecia não trabalhavam. Eu sempre fiz questão, Eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar, eu tenho que ter dinheiro para não depender de homem. Então, quando eu tinha a mínima desentendimento com quem quer que fosse, era essa coisa de, por que eu tô aqui? Não, vai embora. quer que é isso? Vai embora. E, e o meu casamento, ele tem me ensinado a ficar. Sabe? Ele tem me ensinado a ir além do que eu preciso ou não preciso. Não é sobre necessidade, é sobre escolha entende? É é um é uma cura de muita coisa para mim. Se o nosso casamento acabar, a gente não tem certeza de nada na vida, mas se meu casamento acabar, eu aprendi muito sobre confiança nos 12 anos que a gente está junto, sabe? Eu já tenho um lugar muito incrível na minha jornada de acreditar que existe algo dentro de um casamento que eu posso construir, que não é necessariamente a imagem que eu cresci vendo sobre o que era um casamento da minha infância. E foi um ressignificar mesmo do que era o casamento. E que eu fui observando em mim, e que eu vejo o que ele tem observado nele, e observa nele, que a gente sempre para conversar sobre isso, né? E sobre as, as imagens que a gente tem, como eram os casamentos ao redor, seu pai, seus tios, seus amigos, tinha alguém, como eram os casamentos que eu via, o que é que a gente quer manter na nossa relação disso, o que é que a gente quer... Opa, olha, a gente está aqui seguindo um padrão que não é o nosso. Eu acho que foi, tem sido uma evolução grande, sabe? A gente olhar para esse passado, entender que a gente está mergulhado nele, que ele tem muito. Assim, a gente foi mergulhado nele, que a gente ainda está bem molhado. A <risos> gente saiu, Sim. mas está bem molhado aí. <risos> para ver o que é que fica e o que é que não fica. E eu fico pensando o quanto, na maior parte das relações, não se tem esse olhar e essa conversa e esse sentar para entender. Que é que a gente, como é que a gente vê um casamento? O que é que fica no casamento? O que é que não fica? Qual que é o teu jeito de olhar o casamento? Qual que é o meu jeito? E como é que a gente equilibra essas coisas, sabe? Então, assim, Isaac sabe a minha dificuldade. Ele sabe a minha, o meu, a minha tendência de falar, não, acabou. Assim, Não tem um motivo para aguentar isso. E o quanto... Eu nunca falo, não falo com ele. Não é uma, algo que a gente briga. Acho que a gente nunca brigou de gritar ou nada disso. Mas ele sabe dessa minha dificuldade. Então, quando eu falo, e permanecer, eu deixo muito claro o quanto é significativo para mim. Continuar acreditando, apesar da crise, apesar daquela situação difícil, apesar de, não, a gente ainda vale a pena estar tá junto.
1: Uhum.
0: Como é uma construção, sabe?
1: Sabe, é super emocionante te escutar, né? Porque... É... Ah, eu amo. Eu amo escutar porque a verdade do seu coração ela esparrama assim pra gente. É, eu acho tão bonito porque é, você tá falando de um... E é por isso que a gente precisa voltar sempre a, a, a insistir na conversa sobre a relação. A tal DR, ela tem uma função é, nobríssima Sim. no casamento, que é o seguinte, quando você quando você vai para a palavra, né, quando você linguageia uma coisa, aquilo ganha forma. É como a, a palavra é um ritual de existência de uma coisa. Então, é, quando você nomeia o que o seu relacionamento te entregou de, de novidade, de recurso, de capacidade de se vincular de uma maneira diferente com o humano, quando você reconhece isso e fala com o outro, e reconhece, e agradece, e faz daquilo um, um encontro, né? é, você começa a mudar a forma com que você fala de você. Porque é muito impressionante, eu acho que isso é, é fruto, obviamente, da, é, a psicologia tem muito a ver com isso, né? a gente é uma, é uma narrativa muito centrada na infância, então, a gente dá muito mais valor ao que a infância produz de discurso do que a adultez. E a gente precisa ficar atento a isso, para que a gente não desmereça a produção de significados novos na adultez. Sim. Né? Sim. O quanto a gente se transforma o tempo inteiro, e a gente se desenvolve o tempo inteiro, mas se a gente não leva para a palavra o desenvolvimento, ele acontece num grau, mas não atinge a sua, o ápice da sua transformação, porque a gente não fala dele com a nobreza que esse ato merece. Então, quando a gente chega para um parceiro e fala assim, eu me transformei na minha forma de acreditar no outro por, é, pelo, pelo amor que você me entregou, pela forma como a gente consegue viver todos os dias, pelo jeito que você e eu conseguimos sair das crises é, pela, pela parceria que eu sinto que a gente consegue fazer de verdade, né, pela interseção que permanece apesar dos ruídos. Na, na hora que a gente reconhece isso, a gente está falando: esse relacionamento transformou o meu estilo de me vincular ao humano. Não só aquele parceiro ou parceira, mas isso é o casamento longevo, né, ele tem essa essa capacidade de, como um relacionamento, qualquer relacionamento longevo, pode ensinar a gente a lidar com a vida de uma certa forma, né? Para melhor ou para pior, não importa. Né? Você pode ter um casamento abusivo e aquele troço ser é tão horroroso que você passa um passo da sua vida desconfiado de relacionamento. Você fala assim, eu não vou mais entrar, porque isso aqui, isso é relacionamento igual a furada, relacionamento Sim. igual é, um buraco é, sem fundo, né? Não vou cair nesse buraco de novo, né? Não nasci para ser Alice, né? para ficar caindo em buraco e a própria <risos> porta caiu no buraco, né? Então é melhor ficar do lado de cá e... e fez, então, é tão bonito, gente, a gente poder nomear né, a beleza de um de um relacionamento, né? Eu também, sabe que eu, eu também não tinha a expectativa de ter um relacionamento longivo. Isso, para mim, é muito surpreendente. É, embora eu tenha vindo de uma, de uma história, de um casamento muito, muito feliz dos meus pais, é, eles estão juntos até hoje, quase 50 anos juntos, é, eles são muito legais, assim, como casal, então, eu, eu testemunhei essa, essa longevidade né? que, que sustentou um certo grau de bem-estar ali importante que todo mundo vê. É, mas não era disso que se tratava a minha, a minha certa desconfiança na instituição do casamento longevo. É, eu tinha receio é, de uma amarração da minha liberdade é, eu tinha receio da, da possibilidade de um projeto em comum é, diminuir as minhas possibilidades existenciais. Uhum. E eu sempre fui uma pessoa que precisei muito me expandir, eu sempre fui muito da criação, da inquietação, é, da transformação. Né? Então, eu ficava pensando, eu preciso... É, pensar em outra forma de vida porque esse negócio de casamento, pelo que eu entendo, não é bem assim. E eu me surpreendi, me surpreendi. Eu acho que era essa imagem era uma imagem é, que eu tinha importado da cultura e depois, é, bem, obviamente em terapia, né, eu fui entender que é, o casamento é uma amalgama, é um molde, é como uma argila que você molda com as mãos e você vai dar o formato de, de liberdade que vocês quiserem e puderem dar para essa relação, né? É, então, é, e, e depois que eu descobri isso, né, que isso não era necessariamente assim, que, é, e que, inclusive, um projeto de vida em comum pode ser muito libertário, porque pode fazer você ter condição de estruturar coisas que você não faria sozinho, né, pode aumentar o seu grau de liberdade sim. na vida porque você tem eu vejo o casamento igual aquela imagem do, do menino dando o pezinho para o outro sim, subir sim. na árvore né então tem algumas coisas que a gente faz no, no casamento na nossa vida privada por que está casado com essa pessoa né é, as biografias masculinas todas deveriam ver Sim. Um casamento heteronormativo da cultura brasileira a mulher como esse tipo de coisa, porque a rigor a gente só consegue fazer o que a gente consegue fazer, porque a estrutura social coloca ao homem o direito, o privilégio de poder desenvolver, por exemplo, a carreira dele, enquanto a mulher desenvolve a carreira dela, mais ou menos, e cuida da, e cuida da, da casa, dos filhos. Da casa do, e cuida de da filho, mãe, do marido, da, assim. da, da conta e de não sei o que mais, né? Então. A, 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 eu, sou, eu sou muito, 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 muito agradecido a essa dimensão do casamento. É, a, a Dani sempre foi essa pessoa que... E ela é sempre assim. A Dani sempre foi essa pessoa que enxerga, é, por me conhecer demais, ela me enxerga... É, é, na, nos meus pontos cegos, e ela sente liberdade para conversar com eles é, E baianamente falando, agora, né, lembrei de uma expressão baiana, dou para ela fazer isso. <risos> a mó osadia. É, osadia em baianês, gente, escreve com O... Aceito Osa, não maior.
0: é ousadia, veja é, bem
1: é, por favor, eu não vou ficar explicando baianês diante de uma baiana esse não é meu lugar de fala por favor,
0: diga. não é ousadia é ousadia
1: <risos> eu acho é o tem que eu não assim.
0: também, também não é, não é, não é ousadia não é ousadia <risos> <risos> mas é, esses dias eu tive uma conversa com o Isaac, Shani e eu tava falando isso com ele, que, pra mim, a gente chega no nível de evolução no casamento muito grande quando a gente percebe que, sim, nós somos incríveis, mas nós somos também uns humanos de bosta, que faz merda pra caramba, e que um pode ajudar o outro a crescer, porque é isso aí mesmo. Ou seja, já que a gente é tão cheio de defeito como todo ser humano, vamos ajudar os dois aqui a andar cambaleando os dois juntos? Vamos um apoiar o outro que a gente cresça bacana os dois juntos, sabe? Essa imagem que a gente quer ter o tempo inteiro de que eu tô certo, e ou você tá certa, e que eu sou certo e você é errado, eu sou o perfeito e você é o com defeito, ele atrapalha muito o casamento, né? Eu acho que essa construção de desse olhar de nós temos muitos pontos cegos, mão, nenhum de nós é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, né? Sim. A gente a não gente, é né, bem um pouquinho fácil, somos ambos, temos um grande potencial enlouquecedor. Então, vamos ver como é que a gente anda junto e consegue Sim. lidar bem com esse esse fato de ser enlouquecedor, sabe? Quando é que a gente consegue falar, amor, então, ó, isso aí que você faz agora, mexeu aqui, machucou, vamos olhar junto e, e... não ser um, que absurdo, porque você não me ama, porque isso é prova de... Não, isso é prova de que você é um ser humano falho, de que eu sou um ser humano falho também, que a gente pode lidar bem com essas falhas. Eu acho tão importante que a gente tá falando sobre qual que é a sua visão do que é um casamento, sabe? O Márcio Rosenberg dizia que ele tratava melhor a mulher dele quando ele não colocava no, na frase que ela era a mulher dele que toda vez que ele usava a palavra esposa, que chegava no pensamento dele, o esposa, ele via que a fala dele ia de, ia de outro jeito, que ele preferia esquecer que ela era esposa dele na hora de conversar. E eu acho tão incrível isso que ele falava, porque a gente coloca na estrutura familiar um peso de uma cultura, né? Então, qual é a obrigação de uma esposa? Então, eu vou falar com a esposa, com a obrigação da esposa. Eu esqueço que eu estou falando com aquele ser humano. O Marshall conta, em um dos livros dele, no Criar Filhos Compassivamente, que ele fazia é, no, nos seminários, ele dividia em dois grupos, e ele chegava para as pessoas e dava uma situação com um problema qualquer, e as pessoas tinham que resolver, aquilo, como é que ele resolvia aquele conflito. E em uma das situações ele falava, esse conflito entre pai e filho. E aí depois ele pedia para os grupos falarem, e via o quanto o conflito que era entre pai e filho ele era mais violento a forma de resolver era pouco empática era pouco, pouco ponderada era, era e era impressionante a única diferença era esse é entre pai e filho naquele dali é entre você e seu vizinho entre você e seu colega entre você e qualquer pessoa eu acho que quando a gente para para conversar e fala, o que é que a gente aprendeu sobre casamento como eu aprendi o que, é que eu aprendi sobre casamento eu aprendi sim que casamento apaga a mulher e, cara, é muito tentador jogar na, no colo de Isaac a minha indignação por todos os homens que eu vi na minha vida inteira. Por todos aqueles que pregavam que a igreja e que falavam como se fossem santos, enquanto as mulheres eram absolutamente infelizes. É muito fácil jogar no colo dele, sabe? Então, é esse lugar de, peraí, eu não tô... Respira. O que é que eu penso sobre casamento? O que é, que é isso que a gente está construindo aqui? Sabe, porque, como você falou, é uma, é uma massa que a gente vai passar junto. é uma, A gente vai moldar isso aqui junto. Não tem que ser no molde que deram pra gente. E eu acho tão essencial essa conversa do que é que a gente espera do casamento. que é que eu penso sobre como deve ser um casamento? Quantas obrigações eu coloco no colo do outro e que o outro não faz ideia que eu coloco essas obrigações no colo dele. E que eu fico frustrada e com ódio dele... Sem que essa pessoa tenha mais remota noção, porque para ela o significado do casamento e o papel dela é outro, porque ela tem uma outra história de vida. E a gente nunca senta para ficar na mesma página, sabe? A gente não conversa para colocar as coisas na mesma página para saber assim. Eu esperava isso, porque para mim é o seu papel. Não tem, não é como um teatro que você vai fazer uma peça e você recebe lá o script, é esse do papel. A gente não passa isso para o outro. Fica na nossa cabeça. E a gente espera de verdade que ele saiba qual que é o papel que a gente quer que ele exerça na nossa vida. Mas não tem a televisãozinha, gente, mostrando como é que a gente construiu. Não tem um contratinho. Né? Não tem nada. E, e, e a gente fica frustrado e fica infeliz. E muitas vezes espera do outro que ele nem é capaz de dar. Então, eu acho que é... Quando você falou da DR, o quanto é importante esse olhar, vamos sentar para falar sobre a gente, falar sobre o que a gente está esperando, falar sobre aquele acordo que a gente tinha há dois anos e que agora não faz mais sentido. Porque a gente está o tempo inteiro casando de novo, refazendo o contrato, refazendo os acordos. O casamento que fazia sentido ontem, para mim, talvez não faça mais. Eu não sou mais a mesma pessoa que Isaac, que casou 12 anos atrás. A gente não tem mais o mesmo pensamento. Muitos dos acordos que a gente tinha lá, a gente não mantém mais aqui. Só que é isso, a gente tem um nome casamento, nome esposo, nome marido, ou esposa, esposa, enfim, mas você tem a, a personagem que você quer que essa pessoa se encaixe. E você se frustra quando ela não se encaixa, mas não tem a conversa para pensar assim, é possível? Faz sentido para essa pessoa, essa personagem que você quer dar? Será que ela quer se encaixar nesse lugar que você espera dela, sabe? E, e, e a gente, o amor romântico vem te dizer que nada disso precisa ser conversado, que basta sentir que se olhar no olho, vamos compreender um no outro. E aí fica esse tanto de casamento que é muito infeliz, sabe? E que se você pergunta para a pessoa o que, que você está que que te unindo ao teu marido, à tua esposa hoje, a pessoa simplesmente não sabe responder. Ah, meu filho, são as contas. Ah, sei lá. A gente casou, a gente era tão apaixonado. E ponto, sabe? A gente vive sem estar. Nem na nossa vida, nem na nossa relação.
1: A gente vive sem estar. Puta merda. Que frase é essa, Elisão? Tá em qual livro seu essa frase? <risos> <risos> nossa, anota, por favor, para o próximo. Vamos
0: anotar para botar outro
1: <risos> Que frase é essa? É, eu, eu quero pegar tanta ponga da sua da sua fala. Bom, é, toda a história que a gente está desenvolvendo aqui nesse novelo de palavras e diálogos sobre como a gente vai se descobrindo dentro de um casamento, é, primeiro que quanto mais longevo é o casamento, mais inédito ele se transforma, porque é a primeira vez que eu tenho... Um relacionamento Sim. que dure tanto tempo Mesmo que eu já tenha tido Milhões de experiências conjugais É a primeira vez que eu tenho Um relacionamento tão longevo, Ou é a primeira vez que eu tenho Um relacionamento com uma pessoa Que já tem um filho Ou é a primeira vez que eu tenho dois filhos com essa pessoa Ou é a primeira vez que eu envelheço Que uma pessoa me vem envelhecendo Falando dos meus processos Com o envelhecimento Das minhas dores com a passagem dos anos, ou é, ou é a primeira vez que eu tenho um relacionamento em que o outro se depara com os meus lutos? Ou, para falar de quarentena, é o primeiro relacionamento da minha vida em que eu sou obrigado a estar tanto tempo com a pessoa nesta frequência perto do enlouquecimento, né? que transformou uhum. as nossas casas em em um cenário de hiperconectividade presencial, é, que ao mesmo tempo tem essa dicotomia entre excesso de presença e excesso de ausência do resto do mundo. Então, o casamento ele é sempre essa estreia. E por ele ser sempre essa estreia de novas fases, de novas experiências, é, a, gente, a gente merece ser é, aprendiz. E, e para ser aprendiz, a gente tem que... É, construir alguma conexão mais profunda com a nossa unidade, da gente não saber como a gente se relaciona. Porque por mais que a gente tenha uma certa definição é, apriorística, assim, eu, eu costumo me relacionar nas minhas é, aventuras amorosas, nos meus relacionamentos mais longos, nos meus namoros, nos meus deites, o que quer que seja, eu costumo me relacionar desta maneira. Acontece que, quando você vai e se casa, é, a aventura muda de... O, 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 jogo, o videogame muda de fase. Os desafios são diferentes e a sua postura existencial é diferente. Então, é, se você, por exemplo, se relacionava nas, rela na, nas suas histórias mais breves, é, numa postura de infinito enquanto dure, e que muito facilmente você, por exemplo, fazia a fila andar, é, essa sua forma de se relacionar não cabe num casamento. O que você vai precisar inventar sobre você para é, poder longevizar a sua relação? Aí você se vê diante de uma estratégia relacional que incluía a desistência muito rápida, em contraste com o afeto que está te dominando e que está falando para você assim mas você não quer ir embora dessa vez mas dessa vez o troço é diferente você está querendo ficar né? e aí como você fica né? Ana Carolina, cada vez que eu fujo eu me aproximo mais né?
0: <risos> Xande, eu falava que saudado morto faz nem outro esse era o meu lema eu falava é nada, saudado morto faz nem outro você não tem que estar me estressando <risos> com isso não só
1: que aí vem né, essa vontade de ficar, Sim, de ficar. e o que, que eu faço com essa vontade de ficar isso é só um exemplo né, de como a gente pode se transformar numa relação, às vezes você tinha uma, é, uma, uma experiência com relacionamento que era muito é, de relacionamentos que tinham tido uma, uma vida muito tranquila é, mas que acabaram porque o afeto acabou, mas tudo foi tranquilo o relacionamento, o término foi tranquilo, de repente a pessoa que você ama e que você escolhe para casar é, constrói com você um relacionamento com cores já com muito fogo, com muita explosão e aí você vai precisar aprender a conviver com esse fogo que é inédito para você na vida, né? Ou então você tem uma experiência que é legal com ele e tal, mas é a primeira vez que você precisa conviver com uma família de origem que te desafia enormemente é, com quem você não tem adesão, você não consegue gostar das pessoas da família é, do seu cônjuge, você não consegue se identificar com aquela cultura e você tem pavor daquela cultura passar a ser a cultura dos seus filhos, porque se você quer ter filhos com essa pessoa a cultura da sua sogra vai influenciar os seus filhos, desculpa vai doer essa frase para muita gente, <risos> mas ela é super verdadeira né? A minha sogra, com quem eu tenho severas... É, ou o meu sogro, com quem eu tenho severas restrições, é, é uma figura de influência cultural na vida dos meus filhos. Porque ele tem um lugar de destaque na ascendência familiar. Né? É óbvio que quem decide... O, quão, o quanto essa voz vai ser escutada é a criança, não você, nem o seu marido seu é a criança que decide é, a quem ela escuta quem ela é, é, permite que a influencie né? nós, nós somos seres é, autônomos, Maturana que morreu semana passada, salve, salve é, dizia que nós somos seres autopoéticos, assim, que temos essa, é, esse botão autônomo o tempo inteiro dentro da gente desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre em que a gente aperta e desaperta a hora que a gente quer para fazer qualquer coisa ou para não fazer qualquer coisa. Quem quiser entender o que é autopoiese eu estou falando, leia em busca de sentido do Victor Frankl, a história de um psicólogo dentro do campo de concentração, é, e ele contando, fazendo uma análise psicológica do campo de concentração, é, e dizendo que até ali dentro as pessoas têm autonomia nem o campo de concentração retira a autonomia do humano. Você decide como você vai viver cada dia naquele. As experiências são terríveis, são trágicas, são violentas, são tudo, mas a experiência subjetiva nunca se desfaz. A autonomia nunca é roubada do humano. Então, ele fala da autonomia do, dos oficiais da Gestapo, né? que tinham oficiais que não aguentavam a, o nível de violência e tinham olhares compassivos, eh, tinham ações contrárias ao que eles recebiam, que tinham que fazer. Eh, ele descreve tudo isso no livro. Então, eh, se nós temos essa autonomia né, dentro de nós, se isso é, é parte da nossa experiência, a gente traz isso para o casamento. E, e, e isso faz com que a gente invente o tempo inteiro um jeito novo de construir essa relação. Então, a relação não está dada, o nosso jeito de construir laço não está dado, é, isso é transformado pelo tempo da experiência, por quem é o parceiro, pelo, pelo terceiro elemento, que é o relacionamento, né? o encontro, é, como ele vai se estruturando, pelas coisas que um e o outro vão aprendendo, pela capacidade de integrar essas novidades de um e do outro, tudo isso vai fazendo dessa química, é, do casamento uma é, uma coisa muito transformadora e, e por isso que é tão cansativo, porque transforma demais, porque a gente é transformado demais e a gente tem que ficar conversando e dizer do outro, oh, eu não sou mais aquela, como você falou aí, né? não sou mais aquele e é isso.
0: É, eu acho que a gente tem nas relações é, uma dificuldade de de estar íntimo do outro. E eu vejo muitos casamentos em que as pessoas têm muitos anos casadas, mas não são íntimas. Não conversam. Sobre Sim. si, sobre a vida. É, Nossa, isso na quarentena ficou tão
1: evidente, né, Elisa?
0: Muito. Porque
1: muito nesse muito. nível de contato, a falta de intimidade gritou.
0: Pra, pra muita gente. E... E eu recebo muita mensagem de mulheres, Alexandre, muitas, amigo, muitas, me falando que o marido se recusa a fazer terapia ou a pensar nele mesmo, que elas estão nessa busca intensa de autonomia, de intimidade, de uma relação em que elas são vistas e elas veem o outro, e elas estão com homens que querem continuar vendo no casamento normal, assim, conversar uma coisa ou outra, namorar, pagar a conta, criar o um filho e morrer um dia. Que era um acordo que funcionou durante muitos e muitos e muitos anos, funcionou, dependendo do que você entende por funcionar, mas, assim, que esteve em vigor durante tantos anos. Quantos casamentos a gente vê? Tem 50 anos de casamento. E você vê que ambos são extremamente infelizes naquela relação. É, mas é isso, o casamento, ele não tinha um lugar. Era Foi algo muito romântico acreditar que ele era um lugar de felicidade. Né? A gente veio com essa revolução que ele é só felicidade, ele não é. Mas antigamente ele não era... Era um acordo, ponto. Um acordo de interesses. E onde não se tinha intimidade ou amizade, o que é que seja, era um acordo. Né? A gente vai casar porque a minha terra é perto, é perto da sua. Pronto, é isso aí. A terra a gente casa, junta as terras, os filhos ficam nas duas terras, tá tudo certo. não Vai casar porque aquela família assim, essa daqui, seus pais não bem. Então, assim, a gente ainda tem muitos casamentos que começaram com esse ideal romântico de estou casando porque eu estou apaixonada, porque eu amo, porque é uma delícia ficar com ele, porque vai ser maravilhoso. Pra mulherada, vem muito. não Isso dele a gente consegue mudar porque ele ainda não encontrou a mulher que ama ele de verdade que botaram na cabeça das meninas, que elas conseguem transformar o cara. E hoje elas se voltam para a estrutura de casamento, exatamente como o casamento das avós delas. Dos... sabe que uma conversa com o outro, que o cara liga o jornal, liga o jogo, etc. Então, assim, é, algumas mulheres mandam mensagem, elas amam, eu estou despertando, mas eu estou numa máquina do tempo, assim, eu estou num em 1900 e não sei quanto porque o meu casamento, o meu marido, ele continua chegando em casa, ligando a televisão, fazendo uma coisa ou outra, comentando qualquer coisa, mal me fala da vida dele, às vezes brinca com as crianças, às vezes não brinca com as crianças, e eu quero falar, eu quero começar sobre a vida, eu quero falar do que não tá bom no nosso casamento. E eu falo, ele não entende. Eu recebo mensagem de mulheres que falam quando ela chora o marido dá risada da cara delas, e humilha, faz piada, que não tá com paciência para isso. Então, assim, eu acho que para tanta gente a ideia de um casamento em que a gente pode conversar sobre casamento. Em que a gente pode pensar nesse projeto como algo que não é fácil, como os românticos diziam, mas que também não tem que ser um sacrifício doloroso, como era muito, há muitos anos atrás. Sabe, em algo que, que dói e que cura. Que dói. Estar junto dói várias vezes. Mas que, que é um negócio que cura, que te ajuda, que te... Que às vezes você tem vontade de sumir, às vezes você tem vontade de ficar. Mas é, eu acho que para tanta gente, pensar numa relação assim, é tão difícil dentro da própria vida, sabe? Quando olha a própria estrutura da vida, pensar numa relação em que se conversa, onde se tem intimidade, é tão difícil. Para alguns casais, a intimidade só rola na cama. Acabou. É o máximo de intimidade que rola é na cama. Né? Às vezes você quer um abraço, às vezes você não quer transar, você só quer um abraço, mas você não sabe pedir isso, você não quer saber conversar sobre suas emoções, então você transa. E o buraco emocional continua ali. Então eu acho que existe uma uma dificuldade e nos falta referência, nos falta referência de dentro das nossas casas, e nos falta referência de tudo que dizem pra gente sobre o amor. O Alan Debuton, ele fala, ele fala que o amor começa depois que sobe os créditos finais. É ali que o amor vai começar, né? A gente tem essa tendência de, ah, e aí eles se encontram, eles vencem o mundo para ficarem juntos. E pronto. Na realidade, não é ali que o amor vai começar de verdade. Não é depois que sobe os créditos finais. Agora a gente vai começar aqui a é, descobrir o que é que é o amor. E eu acho que para muita gente, essa conversa aqui, ela, ela dói. Sim. De pensar no que não se tem. Sim. E de não saber nem como é que começa a se criar isso,
1: sabe? Sim. Sim. Ui! Já tem muita coisa para a gente pensar juntos. Eu pensando nas coisas que você nos disse, você pensando nas coisas que eu nos disse, é, e os nossos ouvintes pensando aí nos seus relacionamentos e como cada um e cada um se relaciona com essa concepção de casamento e como ela foi transformada ao longo do tempo, é, o que eu aceito, o que eu não aceito, é, como eu converso corajosamente para transformar a minha <risos> relação. <risos> Me
0: chamazinha que a gente está falando. É, mesmo. tem um quarto
1: <risos> capítulo. Olha, quarto capítulo de conversas corajosas é sobre casamento. Pronto, falei. Então, eu, se eu fosse você, se você gostou dessa conversa aqui, quarto capítulo, conversas com a Google aí, conversas corajosas. É, provavelmente você, né, que já é escutador, fã de Elisama Santos, você já tá lá na lista da, da pré-venda dela, mas eu só estou dando aquele toque para quem está chegando aqui, né, assim, de bandinha. E sacando qual é a boa, eu já estou lhe dizendo qual é a boa, velho. Conversas Corajosas, editora Paz e Terra, 2021. Elisama Santos, autora de Educação Não Violenta, Por que Gritamos? E mais dois livros é, que foram publicados de forma independente. é Tudo Eu e Reolhar, não é isso? Uhum,
0: uhum.
1: É, é, então, isso eu, mesmo. Sou, eu, sou um, eu sou um fã de Elisama, então eu <risos> sei tudo, eu posso sair, pode me dar a corda que eu saio falando. Então, ó. É, corajosamente você vai continuar as suas reflexões desse podcast no quarto capítulo desse livro. E tem o capítulo de conversas difíceis que, olha, eu vou dizer uma coisa. É, pense num texto que eu não vi ninguém escrevendo até agora. Já tem tempo que a gente tem treta em grupo de família, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu, por exemplo, poderia ter escrito? Poderia, mas eu jamais <risos> seria capaz de escrever com o brilhantismo que Elisama fez. É uma coisa, é um tratado para um país dividido, aquele capítulo. Então, é, é uma. Vocês não contaram se eu
0: tinha lido essa parte.
1: É, tô contando ao vivo porque eu sou desse. É, <risos> Então, eu quero que vocês entendam que isso que eu estou dizendo para vocês é a experiência de aprendizado com as palavras de exame em conversas corajosas. É, eu não sou igual o Silvio Santos, que dizia assim, eu não vi, mas me disseram que é muito bom. Não, eu li, eu li. Eu li, eu li no Word, assim, ó, no Word, assim, cruzinho. Peladinho, 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 peladinho. você vai ter a oportunidade <risos> de ler todo bonito, cheiroso, livro bonito, cheiroso, novo, assim, ó, na sua mão, velho, vá lá. Então, eles amam, obrigado por essa conversa corajosa sobre esse nossa, tema tão ótimo, importante. Foi ótimo,
0: né? Da nossa vida. Foi ótimo o nosso papo, foi bom. Nossa, foram tantas reflexões, é, espero que tenha trazido tantas reflexões para as pessoas também, né, que a gente consiga aí. Você que está escutando a gente, depois de comprar o Conversas Corajosas. Que você consiga.
1: <risos> Neste episódio, atenção, consiga... senhoras e senhores, nós perdemos todo o recato.
0: Todo! Estou totalmente sem vergonha. Estou totalmente sem vergonha. Ficou duas esquinas lá atrás a vergonha. Agora eu tô Isso, eu tô... isso, eu mesmo, tô... isso mesmo, isso mesmo, isso
1: mesmo.
0: Mas que você consiga aí. Antes de conversar com outro, eu sempre aconselho isso, você consiga pensar um pouquinho. O que você pensa sobre o casamento? O que é que você pensa do papel de quem está perto de você? O que é que você pensa que é o seu papel, assim? Para que a gente consiga construir relacionamentos autônomos, né? Esses casamentos muito autorais, muito sim, nossos, com a sim. nossa assinatura, né?
1: Isso aí. Com a assinatura dos dois, de preferência.
0: É, sim, sim. É isso, é essa assinatura que é nossa, que é dessa construção desse casal, desse encontro, que é tão único, né? tão especial.
1: Então, sigamos, minha gente querida. Até semana que vem, tem mais Café com Cuscuz. Você pode continuar escutando, maratonando. Se você não escutou os outros episódios, o povo vive compartilhando... Um... É, os episódios antigos começam a descobrir, de repente, aparece uma história de uma veieira lá, qualquer, que a gente nem lembra mais o que foi que a gente falou. O que é que
0: a gente disse? Só, <risos> nossa, você falou aquilo, me marcou tanto faz assim, meu Deus, <risos> 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 o que foi que eu trim, falei? Trim.
1: <risos> então, dê uma maratonada aí, depois você pode contar pra gente o que você sentiu, pode espalhar a boa nova aos gentios, pode contar para as pessoas que a gente existe, que Café com, com, com Cuscuz faz bem para a sua semana, e porque para nós é uma delícia. Todo dia que a gente senta aqui, conversa, a gente sai melhor. É, sim ou sim. Então, beijo enorme. A gente se beijo, vê minha gente. semana que vem. Tchau!
0: Tchau, tchau!